0: Reggeli Gors. A Dobrá rádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli személy. Nyári Krisztián író irodalom történész a vendégünk. Jó reggelt kívánunk. Jó reggelt kívánok. És hát a kérdés az, hogy ha ez egy olyan rádió műsor lenne, ami olyan korban készül, amelyben bizonyos megnevezések és viselkedések a jövő olvasója számára majd sértőnek hatnak, még éppen mindennaposak, akkor majd a későbbiekben lehet-e hasznos-e, mondjuk ezt a rádióműsort megvágni, vagy ilyen lábjegyzetekkel ellátni, hogy ott, ahol azt mondta, ott azt most már nem mondaná, és nem is szabad ilyet mondani, vagy csak elnémítani mondjuk azokat a részeket, amik a jövő hallgatói számára már kellemetlenek. Ugye ezt a szöveget Mire egy James Bond regény elejére írják majd be.
0: Ugye két különböző dolog, hogy kitörölni, vagy pedig lábjegyzetekkel ellátni. Utóbbinak egyébként én híve vagyok, nem, csak, nem feltétlenül csak uh, ilyen uh, mondjam, politikailag érzékeny témák uh, tekintetében, hanem az idő múlása ezt uh, gyakran indokoltá teszi. És biztos, hogy egy sokkal kultúrabarátabb megoldás, mint, mint kitörölni, oh, ne, hogy Isten átírni, mert ugye arra is látunk példát.
2: Arra elég sok példa van, meg idéztünk is reggel, amikor a kövér kisgyerekből lett óriási kisgyerek, ami gyakorlatilag már értelmezhetetlenné válik egy adott ponton, és az is felmerült bennünk, hogy itt nem csak arról van szó, hogy elvesz ez a olvasótól adott esetben egy gyerektől információt, hogy bizonyos szavakat nem ismer meg, vagy bizonyos információk nem jutnak el hozzá, mert kivektek, hanem kifejezetten kártékony lehet, hiszen nem ismer meg kultúrának egy olyan szeletét, amit aztán persze kiegészítő szövegekkel, ahogy te is mondtad, lehet árnyalni, lehet vele beszélni, erről lehet tényleg lábjegyzeteket gyártani, de hogy nem az a probléma ezzel, hogy kifejezetten káros, hiszen Bizonyos tudás nem jut el ezáltal az olvasóhoz. És
0: nem is feltétlenül kizárólag tudás. Ugye itt most a legutóbbi hír az a Flemingről és a James Bondról szólt, ami hát nem a, a magas irodalom példája, tehát mondhatnánk azt, hogy minél lehetne azt átírni, hát forgatókönyvek is készülnek belőle, hogy ott van olyan szövegrész, ami tényleg nagyon csúnyákat mond a feketékre, vagy hát jelenézően fogalmaz. De hogyha ezt átírjuk, akkor... Mutatnánk azt, hogy hát igazából a tartalom nem sérült, ez egy kémhistória, ugyanúgy kémkedik és hősködik tovább James Bond. Igen, de ha ezt egy olvasó olvassa, akkor nem fogja érteni, hogy honnan hova jutottunk el. Tehát ott valóban az első James Bond az nem csak macsó, hanem hát van benne valami fai felsőbbség tudat is, hiszen egy rendes birodalmi brit. És ha ezt kitöröljük, akkor, akkor hogyan tudjuk például példaként megmutatni, hogy hát egy ilyen időszak volt, amikor egyébként egy szórakoztató irodalmi szereplő így vélekedett a feketékről. Szóval a veszély pontosan az, amit, amivel igazából le akar számolni ez a cancel culture, hogy akkor töröljünk ki részeket, ha eltöröljük a múltat, akkor nem tudjuk, hogy
1: mihez képest kéne valahonnan, valahova eljutnunk. És jó az nekünk, hogyha mondjuk egy olyan főhősnek a szerepébe kell belejelnünk magunkat, aki gyarló, és mondjuk éppen a feketékre is csúnyákat mond?
0: Én, ugye ez legutóbb kicsit hasonló, amikor a Vinetú kapcsán merült fel ugyanez, hogy hát, hogy ott mégiscsak a szereplők a valamiféle fehér felsőbbrendűség nevében tevékenykednek, ott sokkal-sokkal rejtettebben van ez benne, mint a James bond nem mondanak csúnyáta az indiánokra, de hát mégiscsak ők a felsőbbrendűek, és valószínűleg Kármály maga is hitte ebben a dologban. Na de hát mégiscsak a, a Winnetou főüzenete az ugye az volt, hogy a, az indián az nem egy eltörlendő, alacsonyabb rendű kultúra, hanem, e, hanem, hanem egy önálló civilizáció, amit lehet tisztelni. Tehát az európai gyerekek e, százezrei vagy milliói, e, legalábbis kisfiúk milliói e, ennek alapján tanulták meg az indiánok a más kultúráknak a tiszteletét. Hogyha azt mondjuk, hogy de na, de hát ma már nem így beszélünk erről, ez kétségtelen igaz, e, és ezért ezt nem adjuk gyerekek kezébe, vagy csak alaposan kilúgozva, átírva, akkor, akkor pont azt vesszük el, ami a lényeg ennek a, az egésznek, és akkor nem beszélünk a kérdésről. Hát, nyugodtan lehet erről beszélni, hogy, hogy hogy volt. Ugye amikor átírjuk mondjuk Amerikában a grófokat, bárókat és arisztokratákat a múltban feketére, akkor az nem az a baj, hogy ez történelemhamisítás, hamisítás hiszem fikcióról van szó, hanem az, hogy az a mondjuk tíz éves fekete kislány, aki ezt nézi, az akkor nem fogja mire vélni, hogy akkor mir, mit, miről szólt ez az elmúlt 200 év? Hát hogyha már a feketék arisztokraták voltak 200 évvel ezelőtt a Regency idején, akkor akkor, hát Martin Luther King mire verte a dobot?
2: Hát igen, pontosan erről van szó, hogyha rasszizmus ellen úgy küzdök, hogy nem mutatom meg, hogy mi az, hogy rasszizmus, mert kitörlöm minden erre utaló jelét a múltban, akkor itt ugye nem csak arról van szó, hogy nem tud mi ellen kialakulni egy ellenérzést, tehát nem tudom megérteni azt, hogy mi, mi ellen küzdök itt, ha egyszer nem mutatjuk föl azt, hogy mi is az, hogy rasszizmus, mi is az, hogy felsőbbrendűség, de hát ugye amiről ma is nagyon sokat beszéltünk Selmeci Jánossal, hogy azért az olvasásnak van egy alapvetően empátia készség fejlesztése. Most ha minden olyan részt kitörlök, ami ezt az empátiát előmozdíthatná, amire ehhez képest van egy viszonyom, amihez képest el tudom mondani, hogy ezzel egyet értek, vagy nem értek egyet, akár egy múltbeli, ma már nem szokásos viszonyrendszer alapján, akkor itt megint csak arról van szó, nem, hogy itt egy ilyen kontraproduktív dolog alakul ki, és a funkcióját elveszti maga a könyv és hát is lehet róla
0: beszélni ugye itt nagyon szélsőséges példák szoktak előkerülni, itt az a többség elítél, hogy micsoda a hülyességkor oldal a kövéret nem lehet kimondani, de hogy mondjuk vegyünk egy mindenki által ismert kézenfekvő, és tényleg kérdéses példa. Az egri csillagok egyetlen cigány szereplője, sárközi, eh, aki gyáva, azt tudjuk róla, hogy a ragyás, még a egyetlen szerepnek a keresztnevét se tudjuk. Eh, nem viselkedik példaszerűen, de egyébként jó ember, azért ez kiderül róla, de a regényben olyan szó, az rögtön az elején a Múré László nevű karakterül egy cigányhóhér. Tehát azért ez valószínűleg azért nem toleranciára nevel, de hát ez a, a 20. század elejének a, a középosztálybeli nézőpontja, ahogy akkora cigányokat tekintették. Ez tökéletesen alkalmas, hogy erről beszéljünk órán. Csak persze egy olyan tanmenet kell, ahol ezt meg lehet tenni, ahol, ahol nincs előre a szerűen előírva, hogy milyen órán mit kell csinálni, de hát ez egy tökéletes lehetőség, arra, hogy beszéljünk erről, hogy mi, az nézőpontja mi volt abban a korban, és hogy egyébként Gárdonyi Géza korában Tulajdonképpen ez egy pozitív cigányábrázolás volt, hiszen Egri Várvédő lett ez a, ez a hős, e, még akkor is, hogyha nem túl bátran viselkedett. Tehát erről lehet beszélgetni, ezt kitörölnénk, e, nem láttam még erre vonatkozó igény. Akkor, akkor ez elveszne. És valószínűleg egyébként e, cigány olvasókat ez bánt, ez sérthet, ez, ez kétségtelen.
1: Nekem jó volt a kedvencem, emlékszem a filmből is, szerintem a könyvben is nagyon érdekes volt, ahogy ott az ő táborukban, amikor ott megismerkednek vele annak a szereplők, meg egyébként ő ugye, hűs is lesz, mert nem lesz áruló. Tehát, hogy van, vannak neki ilyen pozitív szerepeim. Még a kövérezésre jutott eszembe, hogy most bocsánat, hogy visszagorok oda, hogy amikor az empátiáról, meg arról beszélgetünk, hogy a szépirodalmat azért is olvassuk, mert a mi életünkben hasonló dolgok történnek, hogy hát az például történik az életünkben, hogy gyerekek vagyunk és bántanak minket mondjuk a tessúlyunk miatt. És... Hát nem azt mondják ránk, hogy óriási gyerek vagy. (gül) És lehet, hogyha ezt olvasom, mint gyerek, akkor látom, hogy vele is ez történik. Ő megoldja, itt olja meg. És nem azt olvasom, hogy hát mennyire más az élet, mint ez a könyv. És ráadásul az 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 ideje, hogy a saját korunk morális
0: elvárásait vetítsük vissza, és javítsuk, úgymond javítsuk ki a a műalkotásokat, az irodalmi műveket, ennek ugye nincsen határa, tehát akkor, akkor mindent át lehetne írni, mert semmi nem pont olyan, mint ami valami ideális elvárás. Tehát a, az irodalomnak mondjuk a 95%-át nyugodtan ki lehetne törölni. És, és valóban azt látjuk, hogy ez lép egyre, egyre szigorúbb, és egyáltalán nem igaz, hogy ez csak baloldalról jön. Tehát, hogy persze a legszélsőségesebb, vagy legviccesebb, nem tudom milyen hmm. példák, azok az amerikai vókmozgalomból mozgalomból jönnek, és a különböző baloldali egyetemi tanszékek környékéről, de azért látni kell, hogy az Atrájt is ugyanezt csinálja, amikor mondjuk felül akarja, át akarja írni a, mondjuk a Shakespeare életművet, és azt mondja, hogy hát itt a férfiakhoz írott szerelmes versekkel baj van. Ez a ugyanarról a két dologról van szó, és mind a kettő retentesen veszélyes, mert hogy ez egyszerre veszélyezteti a kultúrát, meg a múlt megismerését. Tehát, hogy tényleg túin van, és, és ráadásul mind a kettő valami, valami magasztosabb eszme nevében rendkívül humortalanul próbálja ezt megcsinálni. Az egyébként zárójelben nagyon tanulságos, hogy ezek a mozgalmak mindig rendkívül humortalanok. Tehát, hogy semmilyen érzékük nincsen ahhoz, hogy az iróniát megérezzék, mindent szó szerint vesznek, mint Karintinak a, 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 a vicces karaktere. És, és hát ez pokolian ártalmas a kultúrára nézve.
2: Szerintem általában a mozgalmaknak nincsen humorérzékük, de ez most nagyon messzire vinne, úgyhogy most beszéljünk inkább arról, hogy az előbb említetted, hogy tanmenet, helyes tanmenet kéne ahhoz, hogy rendezzék ezeket a régről megmaradt gondolatokat, és hogy, egy, tehát, hogy rendet tegyenek a gyerekek fejében úgymond. Nincs ilyen tanmenet jelenleg, ugye hát pontosan az van, amit mondtál, hogy az nem jó, hogy le van írva, hogy mikor, miről, mit kell mondani, gondolni, darálni kell a tananyagot, haladni kell előre. Hát nyilvánvalóan ilyen helyzetben sem indokolt az átírása ezeknek a műveknek, de azért így, hogy nincs az, aki kontextusba helyezze így, így azért kicsit más, nem? Tehát, azért, azért jobb lenne, ha lenne, aki árnyalná ezeket a történeteket. Hát,
0: hogy mondjam, legyünk optimisták, és bízunk annyira a tanárokban, hogy ezt így is meg tudják tenni vagy érzékelik, hogyha ez kérdésként felmerül, nem, biztos nem minden esetben van így, de hát csak arra van kitálva a tanóra, hogy azt a tanár érzékelje, hogy ha van baj, hogyha választ kell adni kérdésekre, vagy esetleg érdekes kérdéseket kell feltenni. Nem, nem ahogy mondjam, ennek a központi tanügyi irányítás nem használ, de azért nem is zárja ki teljes egészében, és ez már átvezet oda, hogy mit, mit kell olvasni, hogy feltétlenül azokat a régi dolgokat, és amihez nincsenek ilyen megoldó kulcsok. Tehát, hogy akkor tényleg el kell magyarázni nem csak azt, hogy mi volt a törökkorban, a, hanem hogy mi volt az írókorában, és hogy hogyan tekintünk, hogyan születnek ezek a nemzeti mítoszok, legendák a, akár a törökkorral kapcsolatban, de szerintem azért ezt
1: egy jó tanár el tudja mondani. Ennek egyébként, mert azt ugye mondtad, hogy a lábjegyzet az nem átírás, bizonyos dolgokat át írni, azért beszéltünk már itt a Nádosdi Ádámról a műsor egy korábbi pontján, hogy hát létezik az, hogy bizonyos szavakat már nem használnunk, nem biztos, hogy értünk, megkeressük erre azokat a szavakat, amiket használunk és, és értünk, és azért ott vannak, mondjuk ugye ezt mindig szokták mondani, irodalomoktatást elkezdik a görögöknél, ami Tök nagy érték, de hát nem túl kellemes ezeket elolvasni. Ez két külön
0: probléma, hogy a régi, kellően régi szövegeket Igen. át lehet írni mai nyelvre, vagy egyáltalán egy, 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 egy könnyebben használható verzióra. Ugye mindig ez azoknak a problémája, akik saját nyelvükön olvassák a klasszikusokat. Tehát ezzel a, a, az angol anyanyelvűek ugyanúgy küzdenek, hogy Shakespeare-t eredetiben olvasni mm. az nagyon gyönyörű dolog, de egy 500 évvel korábbi nyelvállapot. Tehát azt, azt már tényleg nem érti senki, azt nagyon kell lábjegyzetelni, és ott is megtörténik, hogy hát kvázi ilyen Shakespeare mesék módján átírják mai nyelvre, hiszen a történetet kell a gyereknek megismernie, és nem a nyelvet. És így vagyunk mi Balassival, meg mm. Zrínyivel, meg a 19 századdal is már, tehát hogy jókait is nagyon nehéz érteni, nem beszélve a bánkbánról, és ugyanúgy le lehet fordítani mai nyelvre, mint egy külföldi szöveget, vagy idegen nyelvű szöveget, ugye ezt tette Nádasdi Ádám a bánkbánnal, és jól tette. Ez nem jelenti azt, hogy, hogy ne lenne érdemes forgatni az eredetit is. De,
1: Csak hogy... lehet, hogy fordított sorrendbe jutunk el az eredetihez.
0: Akár igen, és, és ez mindig így van, hogy, hogy eltűnnek olyan magától értetődő kulturális kódok, amihez nem kell ábbjegyzet, és egy idő után kell. De most jelent meg nem olyan régen a háború és Peace új fordítása, egy Jéhorvát László kiváló fordítása. Az előző 70 évvel ezelőtt született fordítás, de lehet, hogy csak 60. Ott lábjegyzetben ott volt a francia szövegeknek a fordítása magyarra, mert hiszen az eredetiben az franciául volt, és a korabeli orosz olvasónak ez egyáltalán nem okozott gondot, hiszen tökéletesen beszélt franciául. A magyar kiadásban már lábjedzetelni kellett, mert az, ami az oroszoknak a francia, az nekünk a német volt, tehát hogy nem volt meg ma már meg nincs ott a francia, le van fordítva, mert teljesen felesleges vele bajlódni, akit érdekel az eredeti francia szöveg, az meg tudja oldani így is, akár a világhálóról. Szóval mindig van feladat ezekkel a régi szövegekkel, de a éppenséggel a lényegi tartalmának az átírása, az, és főleg politikai motivációval az, az nem hiszem, hogy, hogy feladat lenne. Ugye én már kellőképpen öreg vagyok ahhoz, hogy emlékszem a delfinológia kifejezésre, de Szörényi László iradalom, történész honosított meg a 80-as években, aki összegyűjtötte, hogy hát politikai okokból mi, mi mindent írtak át a szocializmus idején a könyvkiadók, vagy az ő megbízásukból dolgozó lektorok és mindenféle hát, cenzúra, gyanús tevékenységet végző szakemberek, hogy például nem lehetett leírni, hogy Románia egy versben, mert sérti a testvéri népek érzékenységét, vagy hát ilyesmikről van szó, vagy Istent az egri csillagokból négyszer-ötször ki kellett húzni, mert elég az háromszor. És hát ez pontosan ugyanaz. Tehát akik ma úgymond a szabadság nevében, meg a, a nem tudom milyen, milyen baloldali eszmék nevében ezt úgy gondolják, hogy valami jót cselekszenek, azok gondoljanak arra, hogy pontosan ezt tették a kommunisták.
1: És ezek nem szoktak túlmaradandó alkotások lenni, nem? Tehát...
0: Hát igen. És akkor persze az egy kérdés, hogy... A, a húzás sem olyan egyértelmű. Ugye itt, itt szó volt a Vinetúról. A Vinetú az nem egy ifjúsági regénynek készült, eredetileg tele, tele van, ma már teljesen érdektelen filozófiai fejtegetésekkel, amit ugye, old Shatterhand, aki egy derék német ember, a világ értelmezésén morfondírozik, miközben lovagol a prérin. Ezeket kihúzták belőlem, mert már a 19. század végén is úgy érezték, hogy felnőtt de ez kevéssé érdekli, a viszont a fiatalokkal nem tudnak ezzel mit csinálni. Ez szerintem teljesen rendben van. De a lényegét átírni, az, 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 az azért kár.
2: Az előbb utalt rá Sámeci hogy ugye az a probléma, az is probléma az irodalom oktatása, hogy a legnehezebb szövegtől indulunk, hiszen kronológiai sorrendben tanítanak, és akkor ugye mindjárt görög eposzokat kell tanulni, ami teljesen befogadhatatlan egy akkor még jóval fiatalabb tanuló számára. Most ezt mindig el szoktam mondani, megint elmondom, én ugye Izraelben végeztem ráadásul történet szakon, ahol ez már rég nem volt szokás, nem, nem is tudják, hogy mi az, hogy kronológia, együtt tanultuk egyik kurzus a modern művészetet a másikon, a reneszánszot, meg a középkorit, és akkor összeáll az egész, mert hiszen az ember a különböző kurzusokból észleli az összefüggéseket azért, ez egy ilyen megoldás az irodalomoktatásban is segítené, nem az összefüggések? Sok a... így, igen.
0: így tanítanak. Hát részben a maga a kronológikus szemlélet az azért veszélyes, mert rendkívül igazságtalan. Tehát, hogy nem azonos módon felvértezve jönnek a gyerekek az iskolába, és aki otthon találkozott már bonyolultabb birodalmi szövegekkel, az tulajdonképpen meg fog küzdeni Homérosszal, és még az is lehet, hogy az örömét is megtalálja benne. De aki nem, az rögtön elveszíti, és, és soha többé nem fog olvasni lehetséges tehát, hogy ez, ez egy nagyon komoly társadalmi szűrő, egy kapu, ami bezárul nagyon sokak előtt, rögtön a legelején, és a tényleg Homé Rosszad Dantével szigeti veszedelemmel kezdődik, csak a középiskolás tananyag, és ezért már rögtön a legelső középiskolai évben kizár egy csomó mindenkit az irodalom élvezetéből, ami nem csak azért baj, mert egy örömforrástól fosztja meg őket, hanem mert a, a, a világ megértésének a legegyszerűbb, legolcsóbb, és és legbiztosabb módja az az irodalomon keresztül vezet. És hogyha innen kizárunk gyerekeket, akkor az kifejezetten bűn. És ugye ez összefügg az elején, amit az elején említettél, az empátiával. De tényleg az irodalom egyik lényeges funkciója az az empátiára nevelés, mert csak az irodalom a másik bőrébe bújás képességét javítja. Tehát elképzelem, hogy az egyes szereplőknek a nekem szimpatikusaknak, meg a nekem ellenszenveseknek mi, van, mi jár a fejében. De ha egy verset olvasok, akkor is ezt csinálom, hogy belehelyezkedek ott a beszélőnek a, a, a szituációjába. És hogyha nagyon szimpla, kérdéseket és nem igazán feltevő szövegeket kell olvasni, amik ugyanazt gondolják, mint én, akkor ez az empátia sem fejlődik ki. De ami nagyobb baj, vagy hát legalább ekkora baj, hogy a kreativitás sem. Hiszen a kreativitás is nagyon hasonló ez, hogy tudok-e újszerű kérdéseket feltenni, és arra új válaszokat adni. Erre az irodalom tanít meg, meg a művészetek másképpen is, de elsősorban az irodalom. És hát ma már ezt természettudományos kísérletek igazolják, hogy azok a gyerekek, akik valamilyen módon elzárodtak az irodalom elől, például az oktatás helyzetében, a, a, ők sokkal kevésbé lesznek kreatívak. És ezt az a mai világban bármilyen munkakörben is dolgozik, a kreativitás hiánya az súlyosan visszaveti az életeséjét, az egzisztenciáját. És akkor nem beszéltem még az empátiáról, meg az
1: intelligenciáról. Arról tudunk egyébként pontosan adatokat, hogy mai 7, 8, 10, 15 éves, az máshogy olvas? Mást akar olvasni? Másra figyel, mint amikor mi olvastunk, vagy amikor, bocsánat, ti olvastatok? Vagy amikor a nagyapáink olvastak? Tehát, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amiben, ha valamiben a mostani olvasásra vágyó, vagy épp már nem vágyó fiatal gyerek, az máshogy olvas, mást akar, és ehhez tud alkalmazkodni, vagy tudhatna alkalmazkodni mondjuk az oktatás?
0: Igen, szereti a sokkal, ahogy a filmek megváltoztak, úgy változott meg az irodalmi élmény is, tehát, hogy mi mi okoz örömet, és a a gyorsan pergő, változatos cselekményeket szeretik, de rengeteg ilyen ifjúsági vagy gyerekeknek szóló könyv van, tehát, hogy éppenséggel meg lehet ezt találni, És én azt tapasztalom, hogy nem is elsősorban kisiskoláskorban van a baj. Pontosan másfajta baj van, mert aki otthon nem látja, hogy olvasnak a szülei, az nem fog olvasni akinek nem olvastak fel gyerekkorában, vagy mesét, az sokkal rosszabbul fog teljesíteni a matematika oktatásomban is. Tehát nem az, hogy irodalomból, azt értjük, de összefüggés van a matematikával is. Inkább felső tagozatban, vagy középiskolában jelenik ez meg, hogy másra kíváncsiak, de Akár egy generáción belül is, ugye? A mi generációnknak, már az én generációnak ilyen alapvető ifjúsági élménye volt az Adrian Moll. Ugye egy kamasz gyerekről szólt, egy brit, brit gyerek, és olyan volt, mint mi, és jó volt belehelyezkedni. Azt az én gyerekeim egyáltalán nem értik, hogy ezzel mit tettünk. És ez föl lehet egy csomó mindent még az ugye az én nagyszüleim kedvence volt rejtő Jenő de még a szüleim generációjának is én is nagyon szerettem de már egy generációval fiatalabbak nem tudnak velem mit kezdeni. Egyszerűen ez a, elmúlik az az idő, amikor a humort e, e, ki tudjuk belőle fel.
1: Az érdekes nekem tele van rejtővel, pedig én már pont nagyjából az a generáció vagyok, viszont én is a Harry Potterbe be bele magam.
0: Yeah. És, és hát ez, ez természetes, meg lehet találni ezeket az olvasmányokat. Tehát vannak e, e, íróknak, magyar ifjúsági íróknak is rajongói, most nem akarok itt hosszasan neveket sorolni, de, de mondjuk nézzük meg Belgiuditnak a, a, a munkásseget tehát hogy, hogy és ezzel iskolában is lehet mit kezdeni. E, azt hiszem, hogy nem, nem ott van a baj, hanem tényleg amikor, amikor tantárgyá válik, és nem örömforrássá az irodalom, e, akkor nagyon sokan ki tudnak belőle sodródni, e, és megmarad az irodalom a, a, hogy mondjam, a másodfokú egyenlet megoldóképletének, amit ha azt gondolja, nem fogom használni az életembe, és tényleg nem is fogja használni, és nem fog olvasni, csak ezzel mindenki veszít az egész társadalom.
2: Fél mondattal megválaszoltad már a kérdésemet, de akkor is felteszem, mennyire feladata az oktatási rendszernek, hogy ezeket beilleszze, e illetve hogy, hogy szelektáljon, mert nyilván minden nem fér be, és hát ez ugye már rengeteg szer már átbeszéltük ezt veled is, másokkal is, hogy mi az, aminek meg kéne maradni a régi klasszikusok közül, mi az, aminek nem. Hát hogyan tudna egy jó oktatási rendszer úgy működni, hogy a gyerekek meg is az olvasást, és azért klasszikus szövegekhez is hozzáférjenek? De
0: azért vannak jó példák a világban még akkor is, hogyha ez egy világprobléma, hogy annyira ö, ö, gyors és vizuális kultúra vagyunk, és ráadásul a, a digitális betű annyira ömlik ránk egész nap, hogy másfajta olvasási stratégiákat olva, ö, használnak már fiatalok is. De ezzel lehet tenni. Tehát meg lehet tanítani a fókuszát olvasást, hogy, hogy el tudjon merülni. Egy olvasmányba. De hogyha csak az a cél, hogy legyen egy nemzeti kánon, ami egyébként szerintem is fontos, tekintetben konzervatív vagyok, de önmagában ez kevés, vagy nem elegendő. Hiába Tehát, van egy nemzeti kánon, ha nem olvasom el. Hát igen, és, és nyugodtan lehet párhuzamosan kortársat és klasszikus tanítani, összekapcsolni, csak nem erre megy. Az oktatási rendszerünk, az irodalom oktatásról inkább nyilatkozni, tényleg olyan, mint a vízben a szovjet gép, hogy azt feltételez, hogy minden. Egyforma. Ugye ott az van, hogy Iván Ivanovics dugja ebbe a fejét, és ez, éles pengék majd meg fogják borotválni. Na de hát mindenkinek különböző feje van, és amire a válasz az, hogy kezdetben. És a magyar oktatási rendszer pont ilyennek tekinti a diákokat, hogy mindenkinek egyforma fejet képzel, csak nem kívülről, hanem belülről. És ez nagyon rossz, mert, mert kisodródnak. Rá kell bízni az osztályban tanító tanára, az iskolára, hogy ott mire kíváncsi. Nem kell kötelező olvasmányokat szerintem, nem ajánlani lehet egy sokkal nagyobb merítésből és akkor hát sokkal flottabbul menne mert, mert egyébként magának a, a szabályokat előről államnak lesz rossz. Mert, mert például kevésbé lesznek kreatívak az iskolát elhagyó gyerekek.
1: Csak ugye ez feltételez egy olyan pedagógus autonómiát, ami, ami nem nagyon van, feltételez egy pedagógust, aki nyitott arra és felkészült meg, hát alig hanem meg is van fizetve, hogy ő azzal foglalkozzon, hogy a 15-20 gyerekből 10 ezt olvassa, kettő azt a harmadik semmit se akar, már neki is valamit, amit hajlandó elolvasni, még aki figyel arra, hogy most a tanmenetben nem tudom ki jön, de meg kéne pihenni valami jó. Jól olvasható kortársal, mert a gyerekek most kicsit kivannak. Szóval, hogy ez mind hiányzik, és hát azt nem tudom, hogy hány évtized, mire le-, le lehet ilyen.
0: Igen, de hogy, hogy mondjam, nem kevésbé konzervatív, jobboldali ö- 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 időszakokban, a 1930-as <síns> évek második felében, ha megnézzük, hogy mik voltak a kötelező olvasmányok, akkor annak 60%-a ma is kötelező olvasmány, csak közben eltelt 80 év, vagy 90. Másrészt pedig azok, akkor ha nem is, mint kortás, de fél Tehát az, aznak az olvasónak a, a, az élő problémáira választadó olvasmányok voltak. Tehát e tekintetben még a, a nagyon merev és nagyon konzervatív fortikorszak is sokkal frissebben nyúlt az irodalomhoz, mint, mint ma. Szóval ez, ez biztos, hogy egy probléma. Meg az is probléma, amit mondtál, hogy vajon van-e ideje, energiája, kedve a tanárnak valahogy a, úgy megközelíteni a tárgyat, hogy, hogy megszeressék a, a gyerekek. Én hiszek benne, hogy igen, kiváló magyar tanárokkal találkozom, de kétségtelen, hogy maga a rendszer az nem e felé megy. Ugyanakkor azért nem vagyok teljesen pessimista, mert azt látom, hogy például a könyvpiacon, a leggyorsabban fejlődő szegmens Magyarországon is. Ezzel, mint korábban úgy hívtunk, hogy gyermek és ifjúsági, ma meg young meg, meg hasonlóknak nevezik, tehát ami nagyjából a, a 20 év alattiaknak szóló olvasmányokat fedi, különböző korosztályok ezen belül is vannak. Tehát, hogy vannak olvasó fiatalok, vannak olvasó gyerekek, akik egyre többet olvasnak, a probléma az, hogy nagyon sokan kiszorulnak, tehát hogy sokkal magasabb a fal, vagy mélyebb az árok, ahogy tetszik az olvasó és a nem olvasó gyerekek. Ez úgy között. van nem,
1: hogy aki olvas, az sokat olvas, és aki meg nem olvas,
0: az meg egyáltalán nem olvas. Igen, nem. mert meg lehet találni benne az örömforrást, és hogyha megtalálja, ez olyan, a sport, tehát, hogy az elején biztos unalmas, meg, meg utálatos elmenni edzésre, ahelyett, hogy otthon nem tudom én nintendózna, de aztán megtalálja benne az örömet, és így van az olvasással is. És, és ez biztos, hogy ez egy nagy, tehát egyik legolcsóbb módja az öröm nem még akkor a drágák a könyvek, de ez így van a sporttal is, hogy hát minden sport drága, de ha azt nézzük, hogy hogyan hasznosul, akkor már is nem olyan drága, de pont így van ez, a, ez az olvasás. Is.
2: Van egy úgynevezett biblioterápia, ami egy olvasás terápia, tehát azzal gyógyít mondjuk így, hogy a fiatalabb generációk, főleg főként kamaszokkal olvasnak fel történeteket, és Béres Judit, egy biblioterapeuta mondta azt, hogy ő egyébként azt látja, hogy igenis van igény a kamaszokban az elmélyülésre és hogy kifejezetten jól működhet ez az irodalomterápia a kamaszok körében, de azt is hozzáteszi, hogy ők nem nagyon szoktak nagy regényekkel dolgozni, inkább ilyen rövidebb szövegekkel, novellákkal, versekkel, vagy akár dalszövegekkel, Tehát, hogy vannak módszerek, és ez most nem is feltétlen a közoktatás keretein belül, hanem hogyha lenne több ilyen civil forrás erre, vagy akkor akkor tulajdonképpen azért el lehetne érni egy olyan szintet, hogy akkor a mai kamaszok is legalább annyit olvasnának, mint régen, csak mást és másképp, nem?
0: Igen, hát csak közben azt látom, hogy miközben lenne igény, hogy kortárs írók, kortárs fiatal olvasókkal találkozzanak, ez az iskolában ma már szinte lehetetlen. A magyar könyvtári hálózat ehhez képest kiválóan működik, tehát én is innen egy, 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 egy vidéki ilyen találkozóra, amikor először fiatalokkal, kimisekkel fogok találkozni, könyvtárban. Mert, mert a könyvtári hálózat pontosan tudja ezt, hiszen az a dolguk, hogy olvasásra szoktassanak minél több embert, és tudják, hogy ez ebben a körben kezdődik el. Egyébként az a tapasztalatom, hogy nyilván egy ilyen irodalomterápiás foglalkozáson tényleg nem lehet nagy regények kezdeni, mert az feltételez, hogy mindenki elolvassa ugyanarra az időpontra. De hogy az egyáltalán nem igaz, hogy minél rövidebbet akarnak olvasni a fiatalok. Sőt, van egy olyan jelenség, ami kicsit a sorozatnézésre hasonlít, hogy szeretnek tartósan elmerülni egy világba. Tehát vannak 7-8 részből álló ifjúsági, regények, Legények, és azt szereti végigolvasni folyamatosan, ugyanúgy, ahogy végig pörget egy, egy sorozatot, mert az akkor, akkor olyan otthonossá válik az a, az a világ, amit ott felépít a, a szerző, de ez igaz, valóban a vers és a dalszöveg. Tehát amikor egyszerűen szembesül azzal egy kamasz, hogy a dalszöveg is vers, mert ezt valahogy elfelejteti velünk az oktatást. Tehát mik kiskorunkban a magyar... A vodai irodalom oktatás például kiváló, e, mert a legnagyobb költők, kortások és klasszikusok műveivel találkoznak a gyerekek énekelt formában. Tehát hívhatjuk ezt kaláka jelenségnek, vagy bármi hasonlónak. És ez még egy kicsit működik alsó tagozatban is. És aztán utána valahogy ilyen tíz éves korunkban. E, megszokjuk, vagy elhitetik velünk, hogy hát a vers például az egy fekete betűkkel, fehér papírral kinyomtatott szöveg, és ha nem vagyunk Vigyázzva benne
1: biztosak... Állva kell
0: igen, és hogyha nem vagyunk benne biztosak, hogy az egy vers, akkor, akkor ilyen pecsétként ott van egy szomorú arcú, fekete-fehér képen egy, egy férfi, és akkor azt uti, hogy vers. Miközben a magyar dalszöveghagyomány az nagyon jó minőségű irodalmi szövegeket közvetít. Tehát, hogy miért kell abba hagyni az énekelt vers hagyomány tíz éves korunkba, mikor az kitartana a életünk végéig, és, és az szintén a költészet része. Nota Bene az utolsó 500 évre jellemző az csak, hogy a vers az egy néma dolog, amivel egyedül kell szembesülnünk, addig hangzó dolog volt. Úgyhogy például ezt a hagyományt nagyon kicsi energia és pénzbefektetéssel újra lehetne éleszteni.
1: Azon gondolkoztam tegnap nagyon sokat, meg is mindig, hogy amikor mi is itt rádiózunk, meg amikor te is írsz, meg aztán podcastot csinálsz, akkor ilyen egymással versengő tartalmakat gyártunk le, és annyi a tartalom, hogy amikor én hazamegyek, akkor választhatok a, a számítógépes játék, a Netflix, a könyv, a foci match, meg mondjuk a beszélgetés között, és akkor, akkor nagyon sokszor nem biztos, hogy a könyv nyer, már pedig azért nem, mert hogy az a legnehezebb, bele kell merülni, nem lehet közben telefont nyomkodni annyira, mint egy x-edik résznél a sorozatnál, és hogy ezt a versenyt mennyire, mennyire állja a könyv a tartalmak között.
0: Hát attól függ, hogy félig tele a pohár, vagy félig üres az kétségtelen, és ez, ezzel én is szembesülök, pedig én abból élek, hogy olvasok. Hogy, hogy, hogy nagyon sokszor az ember azért nem olvas, mert, mert túl sokat olvas. Ugye, olyan mennyiségű digitális betű ömlik ránk egyetlen nap alatt az internetes portálokról, a messenger üzenetekből, az e-mailekből, amit nem lehet feldolgozni egyébként. Hát, hogyha kinyitunk egy internetes portát, nem tudjuk végigolvasni elejét a végéig azt a nyitó hanem, eh, ahogy az angol mondja, ilyen skimming technikát használunk, tehát ilyen mondjuk talán ez a helyes fordítás, címekkel vastagon szedett részt, képfedeletot nézünk. Ez egyébként egy nagyon jó képessége az embernek, hogy tud ilyen módon információt feldolgozni. De ez az információ információgyűjtés rovására tud menni, hogy, mert elkorcsosítja. Tehát egyszerűen olyan védekező reflexeink lesznek, hogy már nem merülünk el a szövegben. Ez a rossz hír. A jó hír viszont az, hogy ezt vissza lehet hozni. Napi 20 perc amikor tényleg nincsen egyéb digitális inger, hanem tényleg egy könyvel a kezünkben, és lényegében bármit történetet, vagy verset eh, olvasunk, irodalmat elsősorban, eh, akkor ezek visszajönnek. És azt látjuk, hogy majd kreatívabban fogunk gondolkodni. Eh, hát az pedig nem akkora nagy befektetés 20 percet olvasni, tényleg nehéz. Eh, tényleg olyan, mint az edzés. Hogy eh, amikor az ember abba hagyta, eh, és, eh, és nem mozog, akkor nagyon nehéz újra kezdeni. Hát én, én ezt mondjuk tapasztalom.
1: Nem Be, repülőre kell könyvet vinni, ott nem igen lehet már csinálni. Most ezt csinálom okay. holnap
0: majd is. Jó, igen, szépen. és nagyon Érdekes, pont a repülőnél, eh, ahova az ember szívesen visz eh, elkönyvolvasót, mert hogy nincsen neki súlya, meg praktikusabb. De azt vették észre eh, neurológiai kísérletek, hogy hogy olvassuk. Egyszerűen azért, mert megszoktuk, hogy a digitális betűt azt gyorsan be kell falni. Eh, és megkérdezik, ugyanazt a, kétszer-tíz ember elolvassa ugyanazt a novellát papírkönyvben, meg elkönyvóvason, és a végén megkérdezik, hogy mire emlékszik, akkor akik elkönyvóvason olvastak, sokkal kevesebb dologra, és alapvetően másra. Mert egyébként eh, ahogy egy könyvet, ha olvasunk, haladunk benne a fizikai tárgyban eh, a vége felé, ezért lekerekítjük a történetet. És ezt valahogy az elkönyv jelva van ott százaléken, nem tudja. Ezért Máshogy meséli el a történetet, aki, aki ezen a platformon olvasta. Ezen együtt azt mondom, hogy az is egy nagyon hasznos dolog. Tehát akinek, aki azon szeret olvasni, olvasson azon. De az, hogy elmerüljünk egy, egy irodalmi szövegben, az, az nem csak örömforrás, hanem életleni funkciói vannak. Úgyhogy érdemes ezt az edzést beépíteni a mindennapokban.
2: A- akkor visszakanyarodnék egy kicsit még az oktatáshoz annyiban, hogy hát ez nem is annyira oktatás, mint inkább tényleg az olvasás megszerettetése, mert én teljes meglepődéssel láttam, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban, amit ugye hasonlóan a kurzusnak egy intézménye, a Petőfi 200, ami szintén egy kiemelt esemény kapcsán, olyan típusú programok vannak, múzeumpedagógiai programok, amelyek hát egy modernebb országban is elmennének, tehát kifejezetten arra játszanak rá, hogy így mondjam, hogy megszerettessék az olvasást, érdekes feladatok vannak, állítsuk össze azokat az ételeket, amelyek a Petőfi bizonyos műveiben szerepelnek, stb. 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 Tehát pontosan azok, amikkel fel lehetnek kelteni az olvasást, vagy akár Petőfi irányt. Érjétek meg
0: a Petőfirodalmi Múzeumot, mert ez egy kiváló intézményes, ebben a, az ilyen dolgokban egészen remek dolgokat csinálnak. Igen, csak az
2: a kérdés, hogy akkor ezek szerint megvan a recept, hogy hogyan lehet jól irodalmatosítani. Igen, hát az nem az
0: iskola, az egy iskolán kívüli dolog, és milyen jó, hogy, hogy erős kapcsolataik vannak iskolákkal, de hát mindenkit nem érnek el. Ezért jó, hogy van Petőfi busz, ami most megy mindenhova az országba. Tehát, hogy úgy mondjam, Demeter Szilárdan de nekem rengeteg vitám van nyilvánvalóan ö, ö, politikai vagy, vagy közéleti kérdésekben, de ez az intézmény, amit ő vezet, más egyéb intézmények, mert ez kiválóan működik, és kiváló szakemberek jól csinál a dolgokat, úgyhogy nyugodtan oda, lehet oda vinni gyerekeket, meg megnézni a kiállításokat, tehát, hogy akinek e, politikai aggodalma van, a szerintem
2: De még mindig az a kérdés, hogy akkor, ha tudják, hogy hogy kell csinálni, akkor miért nem lehet ebből átemelni? Hát miért nem lehet ebből átemelni? Nyilván nem te fogod tudni a választ, de hogy ez egy járható út lenne, nem? Hogy ezeket a fajta módszertanokat átemelik az oktatásba is. Nyilván nem... Úgyhogy csak ezeket, nem ezek dominálnak, de hát elemeket át lehetne venni ebből.
0: Át. de most nem <gül> tudok mit mondani. E, és azt is látom, mert szerencsére sok középiskolással találkozom, hogy, hogy vannak remek iskolák, ahol ezt valahogy mégiscsak meg tudják oldani. És vannak olyanok, ahol meg kevésbé. E, tehát pusztán abból, hogy egy rendhagyó irodalom órán e, kérdeznek-e, és hogy ott mit kérdeznek. Abból nekem azért elég világosan kiszokott derülni, hogy mi folyik a, a, az irodalom órán, és hogy közelebb viszi őket e a az ott folyó oktatás az irodalom élvezetéhez, vagy megtalálják mindazt, ami, ami miatt irodalmat érdemes olvasni, és nagyon jó példákat találok. Persze az is igaz, hogy a, ahol már megszerveznek egy ilyen rendhagyó irodalom órát, ott, ott van rá igény, tehát hogy nyilvánvalóan én egy másik szeretét látom a, az oktatásnak, és hal közben hallok rémtörténeteket is. Azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz, de azért törekedni kell rá.
1: Hogyha már a PIM szóba került, akkor szerintem beszélgessünk egy picit a magyar irodalmi életről, és az írót eszembe jó kérdésként, mert látjuk, hogy az-e, hogy miből él ma egy magyar író, vagy megél egy magyar író, azt mondom, hogy egy magyar költő az biztos, hogy egy munkahelyen dolgozik, és akkor mellette csinálja.
0: Hát ez időről időre felmerül ez a kérdés, és azt tudom mondani, hogy utoljára úri módon Jokai Mór meg abból, hogy magyar olvasók megveszik a könyveit. Ez nem jelenti azt, hogy ne lennének sokan, akik úgy élnek irodalomból, hogy az író szerepüknek köszönhetően mást is csinálnak. Mert például ír újságba, meghívják különböző kulturális rendezvényekre, és ezzel együtt már már azért össze lehet rakni egy olyan egzisztenciát, amivel meg lehet élni. Tehát van sok író, aki ilyen módon az irodalomból él, de azért nagyon fényesen, nem nagyon, Másrészt pedig azért, aki meg tud élni pusztán, mondjuk szép irodalomból, és ezen belül is mondjuk az úgy nevezett szó, de magas irodalomból. Azt mondja, azok, el, hogy hogy csinálja. Azok, azok azok, akiket külföldön is megvesznek, és az nagyon kevés van. Másrészt pedig, hát ne feledkezzünk meg a, a szórakoztató zsánerről, mert ez nagyon fontos, hát különösen egy ifjúsági irodalomban, és ott azért vannak írók, akik, akik ebből meg tudnak élni. Az is igaz, hogy ez egy, az egy nagyon munkás dolog. Tehát nem csak, hogy folyamatosan írni kell, hanem folyamatosan jelen kell lenni, mert el kell, kell szánteni az országot, és azt látom, hogy akik ezt csinálják írok, azért meg tudnak belőle élni. De az soha nem volt úgy Magyarországon, mert ez túl pici kultúra vagyunk, hogy pusztán az olvasók jó, fényesen el tudnak tartani egy, egy írót. Volt egy nagyon rövid időszak, amikor... Amikor azt hihették, hogy ez így működik, ez az utoljára, ez az acélkorszak. Tehát nagyjából a 60-as évek közepétől a 80-as évek közepéig tartó két évtizedben, mikor gazdaságpolitikai, meg kulturpolitikai eszközökkel nagyon alacsonyan tartották a könyvára, és ugyan sokkal kevesebb cím jelent meg, de irgalmatlan példányszámban, és ezért az írók azt hihették, hogy részben nem kell beletenni plusz munkát az íráson kívül, másrészt pedig ebből a, ebből a nagy példányszámból azért honoráriumot is lehetett azért hogy mondjam, realizálni, de ez egy kivételes időszak volt, és az előnyei mellett számos hátránya is volt mert ki nem jelenhetett meg, az aztán annak fölkopott az ála És ezért nagyon sokan, akik akkor, akkor szocializálódtak azt hihetik, hogy ez az, ar- ez az aranyidő az ideális állapotóval vissza kéne menni. De ez nem lehet, meg nem is érdemes, mert sem azóta, sem pedig előtte nem ilyen volt. Petőfi Sándor 3000 példányban adta el a verseit, és ezzel a nemzet első számú legismertebb költője lett. Három 3000 példány, az persze ma is hogy mondjam, becsületére válik egy verseskötet kiadójának, hogyha annyi példányban elfogy. Másrészt meg nem ezért lett ismert, hanem azokat a verseket elolvasták. Megzenésítették. Terjesztették. Rákerestek a nevére a maguk technológiájával. És ismerté vált. Szóval nem... Csak úgy kell nézni, hogy hány példányszámban jelent meg egy könyv, hanem hogy az a könyv, az milyen folyamatokat indított el adott esetben akkor, meg meg mi történik ma. Ezzel együtt nagyon sok író él méltatlan körülmények között, nagyon sokan kényszerülnek arra, hogy valami mással foglalkozzanak, ami nem azért probléma, mert akkor ő, nem tudom én, valami irodai munkából vagy akár, fizikai munkából él, hanem már nem tud alkotni. De hát erre nagyon sokan panaszkodtak már a múltban is, hát hogyha Arany János nem az akadémia titkára lett volna, akkor nem hivatali munkára fordítja az idejét, és akkor mást is ír, plusz még azon a, a, a hatalmas életművön kívül, amit hátrahagyott.
2: Mennyire tudja mindezt alakítani a politika, mert szándék az van rá, azt látjuk, meg kultúrharc is van, de mennyire tudja ezt az egzisztenciális függőséget kihasználni a politika, és tud-e esetleg arra nem érdemes írókat kiemelni azáltal, hogy jobban támogatja őket, vagy egy idő után a piac ezt úgy is elrendezi, mert ha nincs meg a tehetség, akkor nem lesz olvasó közönség sem.
0: Hát ez is két fedelő dolog, mert mint irodalom nem tud. Tehát Kánont nem tud teremteni a politika hosszútávon semmiképpen, hiszen az az irodalom az egész kulturális intézményrendszernek a leginkább piaci része. Tehát a könyvesbót pénztáránál dől el a a nap végén a, a, a kérdés. De kétségtelen, hogy ösztöndíjakkal, meg mindenféle ö, ö, egyéb költségvetési pénzekkel helyzetbe lehet hozni írókat, és lehet díjakat osztogatni, meg mindenfélét csinálni, arra kevés érdemeseknek, meg azt is meg lehet csinálni, hogy esetleg arra érdemesebbet nem hívnak el rendezvényekre, nem hívnak meg művelődés házakba vidéken, vagy könyvtárakba, ezt is tapasztaltuk néhány évvel, amikor a kultúrharcnak volt egy ilyen felhabzása, de ez a művek megszületését kevéssé érinti. Ugye a rendszerváltás környékén volt egy ilyen e, legenda vagy várakozás, hogy majd előkerülnek a remek művek a fiókok mélyéből, és nem kerültek elő, mert amit meg kellett írni, az megíratott, legfeljebb kevesebb emberhez jutott el, és egy-kettő volt olyan, amit ami tényleg őrizgetett a szerzője a jobb időkre. E, inkább olyan, olyan dolog lehet, hogy elveszi a kedvét, a Vagy még nem is tudja, hogy ő egy remek író lenne, de már külföldön dolgozik, és onnan már nem fog visszatérni. De ez eddig is így volt. Tehát nem tudjuk, hogy volt-e József Attilának hasonló tehetségű kortársa, aki aztán nekivágott Amerikának, nem tudjuk. De azt hiszem, hogy az irodalom az ilyen életemben utat tör magának. Ezek a művek megjelennek. És mivel érzékeny emberekről van szó, mindig érik olyan hatásokat, az írókat, ami elveszi a kedvét, de aztán valahogy mégsem örökre, vagy vagy nem mindenkinek örökre. Tehát, hogy azért megszületnek az irodalmi művek, és ha ma nézzünk a kínálaton, akkor azért azt látjuk, hogy bőséges a magyar irodalmi termés, és, és ráadásul igen változatos, és igen jó minőségű irodalmi művek születnek.
1: A kultúrafinanszírozás mind olyat most már hét perc alatt nem fogjuk tudni megbeszélni, de hogy te is mondtad azt, és véletlenül sem szeretném, hogy a könyvpiacba több állami pénz legyen, meg állami behatás, az nem jó de jól kísülni, de hogy kicsi a piac általában, és hogy ezért a magyar kultúrát általában jobban fogja emiatt befolyásolni az állam és az állami forrás. Egész egyszerűen nem mindegy, hogy 8000 forintért vagy 4000 forintért tudsz mondjuk eladni egy színházjegyet. A, a színházfilm
0: költséges műfajok, és ezért mindig sokkal politika függőbbek, mint, mint pusztán az irodalom. Általában nem szokták szeretné, baloldali barátaim sem, amikor erről beszélek, hogy szerintem egyáltalán nem kell az államnak úgy a könyvkiadást támogatnia, néhány kivételtől eltekintve, tudományos könyvkiadás lehetetlen állami források nélkül, de mondjuk a könyvpiacot támogatni szerintem önmagában felesleges. Két, két szegmensét érdemes vagy szükséges támogatni, Egyrészt elsősorban az olvasókat, a, például, hogy olcsóbban jussanak könyvekhez, mert ez egy drág, egyre drágább termék. E, tehát, hogy olyan kiemelt társadalmi csoportokat, például akiknek az a dolguk, hogy olvassanak, notabene tanárok, közműveledésben dolgozók, olyan helyzetbe hozni, hogy olcsóbban juthassanak könyvhöz, ez lenne e, például egy eminens állami feladat. Valamint tényleg lehetne kiszámítható normatív módon az alkotókat magukat támogatni, azért, hogy amikor éppen nincsen új könyvük akkor ne fel az álluk. De szerintem a könyvkiadást magát nem feltétlenül érdemes. Ha megnézzük, hogy a, a Nemzeti kulturális Alap kiadói kollégium az elmúlt évben milyen támogatásokat adott, vannak benne nagyon fontos és értékes könyvek, amik, amik kaptak támogatást, és még azt is gondolom, hogy lehet, hogy pont ez lendíti át, az a félmillió forint a kiadót, hogy mikor mérlegeli, hogy hát ezt a verses kötetet kiadja, me vagy sem. Tehát ilyen értelemben ezek fontos, bár nagyon picike a teljes költségvetéshez képest nagyon picike támogatások, de azt tűnt fel, hogy a támogatott szervezetek döntő része, elsőprő része nem könyvkiadó, hanem múzeum, civil szervezet, és hogyha nagyon jó indulatú vagyok, azt mondom, hogy mindegyik megérdemli, de ezek nem... Azok a könyvek, amik nagy mennyiségben eljutnak az olvasóhoz, azt a piac intézi, és persze ott is vannak anomáliák, és mindenki szereti, mindenki adó, hogyha van egy kockázatot csökkentő külső pályázati forrás, de enélkül is ugyanezek a könyvek jelennének meg.
2: A színházaknál említetted, hogy ez költségesebb, és hát ezért sokkal könnyebben irányítható, hát különösen ebben a finanszírozási rendszerben, ahol ugye megszüntették a taut, és gyakorlatilag kézböletet is folyik, most a legutóbbi hír, hogy 41 kal vágták vissza a független színházaknak az állami támogatását. Tehát, hogy létezhet-e egy olyan piaci alapú, mint amilyen a TAO kultúra is TAO volt, egy olyan piaci alapú támogatási rendszer, ami egy teljesen igazságos rendszer volt, hiszen az államnak viszonylag kisebb dolga volt vele, és abszolút azon múlt egy támogatás, egy darab finanszírozásának a sikere, hogy mennyire sikeres a darab, mennyi nézőt tud bevonzani, nyilván a független színházaknál ez egy jóval kisebb szám, de hogy magukhoz képest mennyire tudtak sikeresek lenni, lenne jó konstrukció erre szerinten?
0: Nekem számos, csak azok liberális piacelvű megoldások lennének, ezt nem szeretik. Sajnos kisebbségben vagy ebben az országban. Meg a minden, ami normatív és nem nem szubjektív döntésektől sem szeretik. És valóban rendkívül nagy kár, amikor megszűnik egy ilyen színházi műfaj anyagi okok, vagy, vagy műhely anyagi okokból, mert az fölépíteni évek vagy évtizedek munkája, nagyon könnyű lerombolni, és aztán nem lehet, egy két év múlva van pénz, akkor az a társulat már nincs. És, és hát tényleg a szemünk láttára most sorba szűnnek meg nagyon értékes műhelyek, és valóban azt látjuk, hogy az állam föntartja magának a jogot a szubjektív alapon ossza a pénzt, tehát nem véletlenül, hogy a TAO megszűnt, amiben nagyon sok visszaélés volt, amiket meg lehetett volna szüntetni, hogy nem ez volt az állambaja, az, az is mutatja, hogy a sportban, a sportban megmaradt, van, a megmaradt a TAO. Persze, az valóban a népszerű darabokat jutalmazta meg, a népszerű színházakat, amire lehet mondani, hogy hát könnyű egy bohózatot megnéznek 500-an, és akkor abból még pénzt is kapnak, hát ez igazságtalan a, a nem tudom, milyen kísérletező színházhoz képest, de ott is lehetne normatív számokat. Külföldi fesztivál meghívások száma, meg ezer másik ilyen számot lehetne találni, de hát nem e felé megyünk, hanem hanem, hogy legyen egy, egy, kettő, három, négy, nem tudom én ember, akinek a kegyéből eldől, hogy akkor most mi fog történni.
1: Utolsó két percre azt a kérdést válaszolod megkérlek, hogy van-e baj, egyre drágább a könyv, egyre kevesebb Pénze van az embereknek könyvet venni, azt szoktuk először lehúzni a listáról, meg a színházat, meg a mozit, meg az új ruhát utána, és amiről nem beszéltünk ma, hogy azért a kultúrában dolgozóknak a helyzete, főleg azoknak, akik mondjuk katásvállalkozók voltak most, meg már nem azok, sem lett könnyebb a dolga, sőt az elmúlt évben mondjuk. Szóval, hogy van-e baj?
0: A könyvpiacon egyelőre nincsen, de nagyon óvatosak vagyunk, és aggodalommal nézzük azért a gazdasági recessziót. A tavalyi év az még egy emelkedő év volt, a tavaly előtti az egész nyugati világban rekord év volt, részben a Covid Otthon miatt. voltunk. Most pedig már azt láttuk, hogy a, a, a forgalom az nagyobb mértékben nőtt, mint az eladott könyveknek a száma, ami azt jelenti, hogy megveszik a drágább könyveket is egy darabig. De hogyha elfogy az emberek zsebéből a pénz, akkor kétségtelenül ez egy probléma lesz. És ez mindig csúszva jelentkezik a könyvpiacon. A legutolsó gazdasági válság, a 2008-2009-es gazdasági válság a könyvpiacon 10-11-ben okozta a legmélyebb sebeket, mert addigra fogyott el az embereknek a pénze. Reméljük, hogy ez nem tart ki, és valóban a kollégáknak egy jelentős része komoly anyagi gondokkal küzd. Nem is elsősorban a, a könyvkiadói dolgozók, mert nagyon kevés katásvállalkozó volt már köztük, hanem van egy olyan külső szereplői csoport, aki nem is tud máshogy dolgozni. Egy könyvtervező, az nem egy kiadói munkatárs, mert tíz könyvkiadónak dolgozik. Egy svéd fordító, az nem tud elmenni dolgozni egy könyvkiadóhoz, mert aki egyáltalán svéd nyelven ad ki bármit, abból van három, négy, öt kiadó, és nekik dolgozik. Az
1: ő életük az, az, az rendkívül módon meg, hát, megnehező. el tud menni Svédországba, de reméljük, hogy nem fog. Köszönjük szépen. Köszönöm. Nyári Krisztián író, irodalomtörténész volt a vendégünk.
2: Leggeri gyors, Nem maradjon le semmiről.